0: Ja, auch von meiner Seite, ich freue mich, dass wir heute Morgen zusammen Gottesdienst feiern dürfen und dass ich bei euch sein darf. Und was mich am meisten freut heute Morgen ist, dass ich doch merke, dass wir im selben Geist unterwegs sind. Dass es um Jesus geht, dass es um den Geist Gottes geht, dass er heilsam, kraftvoll in unser Leben und durch unser Leben hindurch wirkt. Das ist mein Wunsch, ist mein Gebet auch für diesen Gottesdienst heute Morgen. Es geht ja heute Morgen um ein spannendes Thema, wie ich finde, nämlich wahre Freiheit entdecken. Ist gar nicht so einfach, dieses Thema. Wir sehen auch gleich eine Folie vielleicht noch dazu. Ist gar nicht so einfach, denn ihr wisst ja selbst, dass es viele Reisewarnungen gibt in vielen länder Man darf gar nicht, soll gar nicht in verschiedene Länder reisen im Augenblick aufgrund der weltweiten Pandemie. Und trotzdem geht es heute Morgen um Freiheit. Und ich wünsche mir, dass wir ein Stück Freiheit schnuppern heute Morgen bei all dem, was wir gemeinsam bedenken werden. Der Urlaub ist ja nun leider vorbei, die Urlaubszeit, die Ferien gehen zu Ende. Und auch wir waren unterwegs, so ein paar Tage in Österreich auf den Bergen oben und haben die herrliche Landschaft genossen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das möchte ich euch mal zeigen. Wir waren auf dem Weg ins Tal und haben irgendwo diesen fantastischen, Bergsee gefunden, ziemlich weit oben noch, und wir waren total beeindruckt von diesem kristallklaren Wasser, und man sieht sogar rechts unten, da schwimmen ein paar Fische rum, und es war ein 60 Zentimeter Hecht in diesem Teich, der zog da immer so seine Kreise von links nach rechts, ganz majestätisch und ganz erhaben. Und als ich den so beobachtet habe, da dachte ich, Mann, was für ein armseliges Leben dieser Hecht doch eigentlich hat. Man müsste ihn eigentlich aus diesem fantastischen klaren Wasser, man müsste ihn herausholen und man müsste ihm diese herrliche Landschaft mal zeigen, diesen fantastischen Blick ins Tal, den er total verpasst, weil er ständig in diesem Teich umherschwimmt. Und ich glaube, er versteht schon, worauf ich hinaus will, denn wenn ich ihm diese Form der Freiheit gezeigt hätte, dann wäre das nicht ein Zugewinn für ihn gewesen, sondern dann hätte er diese Form der Freiheit mit Sicherheit mit seinem Leben bezahlt. So kann man also sagen, Freiheit ist nicht die Abwesenheit von Grenzen, sondern wahre Freiheit ist die Kunst, die richtigen Grenzen zu setzen, die Freiraum zur Entfaltung eröffnen. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Wirkliche Freiheit existiert nur innerhalb von bestimmten Grenzen. Der berühmte Philosoph Immanuel Kant, ein Philosoph der Aufklärung, hat einen aufgeklärten Menschen folgendermaßen definiert. Er sagt, ein aufgeklärter Mensch ist jemand, der auf sein eigenes Denken vertraut und nicht auf andere Traditionen oder Autoritäten vertraut. Und diese Ablehnung von anderen Autoritäten die Ablehnung vielleicht auch von ethischen Grenzen, von Vorgaben, möglicherweise durch die Obrigkeit, die ist ja mittlerweile tief in unserer Kultur verwurzelt und verankert. Die Freiheit, eigene Maßstäbe zu setzen und für sich selbst zu definieren, sie gilt ja immer mehr als Bedingungen, geradezu von vollwertigem Menschsein. Bestimmt habt ihr noch diese Bilder im vor euren Augen, die wir alle im Fernsehen gesehen haben, wie diese Menschenmasse die Treppe vor dem Reichstag gestürmt hat. Habt ihr das gesehen in der Tagesschau? Diese Leute, die sagen, diese Grenzen, auch dass wir hier Masken tragen und so, diese Grenzen, die gelten für uns gar nicht, die akzeptieren wir nicht und die brauchen wir auch gar nicht, denn wir wissen selbst, was richtig ist. Ganz im Sinne Kant's diese Leute. Und trotzdem möchte ich behaupten, heute Morgen dass Einschränkungen, Grenzen wichtige Schutzfunktionen in unserem Leben haben, wichtige Schutzfunktionen auch für unsere wirkliche Freiheit haben. Stell dir nur mal einen Augenblick vor, was würde das bedeuten für unseren Straßenverkehr, für euren Heimweg nachher nach dem Gottesdienst, wenn da Leute unterwegs wären, die sagen, ach, die ganzen Grenzen, die uns diese Schilder hier gebieten, die uns die Straßenverkehrsordnung gibt, da pfeifen wir da einfach mal drauf, wir haben immer Vorfahrt. Man kann nur hoffen, dass dir keiner begegnet, der so unterwegs ist, weil sonst könnte es wirklich kritisch werden. Als unsere drei Kinder noch kleiner waren, da kannten wir ganz genau Gründe dafür, weshalb wir ihnen verboten haben, mit Feuerzeugen und Küchenmessern zu spielen. Sie mögen es vielleicht als Einschränkung ihrer Freiheit verstanden haben. Für uns war es etwas ganz anderes. Es war ein wesentlicher Schutz ihres Lebens und letztlich Ausdruck unserer Liebe. Es gibt gute und moralische Begrenzungen der Freiheit. Und eine Begrenzung der Freiheit ist die Liebe. Was bedeutet das und was meine ich damit? Ich habe ein Zitat mitgebracht. Liebe ist der befreiendste Freiheitsverlust, den es überhaupt gibt, sagt dieses Zitat. Man muss erst einen Augenblick darüber nachdenken, was damit gemeint ist. Aber ich glaube, dahinter steckt das verständliche Grundprinzip und jeder, der in einer Partnerschaft lebt, wird das wahrscheinlich verstehen und nachvollziehen können. Das Grundprinzip einer funktionierenden Partnerschaft ist doch, dass du deine Unabhängigkeit, die du vor der Partnerschaft frei ausgelebt hast, dass du diese Unabhängigkeit aufgibst, um ein Stück weit innerhalb dieser Partnerschaft Intimität und Qualitätsbeziehung zu erleben. Nur wenn du bereit bist, deine Individualität und deine Freiheiten Stück zu opfern und aufzugeben, kannst du diese Form der Erfüllung und der Intimität innerhalb deiner Ehe und deiner Partnerschaft erleben. Es ist unmöglich, eine tiefe Beziehung zu einem Menschen aufzubauen und gleichzeitig seine totale persönliche Freiheit ausleben zu wollen. Partner, die nach diesem Prinzip unterwegs sind, ich glaube nicht, dass diese Partnerschaft lange funktionieren wird. Ich glaube, dass ein verliebter junger Mann oder eine verliebte junge Frau gerne bereit ist, auf ein Stück ihrer Freiheit zugunsten ihrer Partnerschaft zu verzichten. Dass sie gerne bereit ist, ja dass sie sogar sagt, ich will dem anderen gefallen von ganzem Herzen. Ich will wissen, wie er die Dinge tut, was er gut findet, wie er sich wohlfühlt, was er gerne isst, was er gerne trinkt, welche Bilder er liebt, welche Fernsehsendungen er gerne anschaut. Ich will das wissen, ich will mich darauf einlassen. Warum? Weil ich ihn oder weil ich sie liebe. Darum bin ich gerne bereit, darauf zu verzichten. Ich glaube sogar, jemand, der wirklich liebt, wartet gar nicht darauf, bis die Angebetete ihre Wünsche formuliert. Ich glaube, wer wirklich liebt, liest dem anderen die Wünsche von den Lippen ab und erstellt sein Leben und sein Alltag nach diesen Wünschen auf diese Wünsche ein, egal wie viel Aufwand, wie viel Mühe, wie viel Geld, wie viel Kosten dadurch entstehen. Was soll's? Ich liebe sie und sie ist es mir wert und darum verzichte ich auf meine Individualität und mein Ego. Andere mögen diese beiden beobachten und sie mögen sagen, wow, die hat ihn aber ganz schön am Wickel oder die hat ganz schön die Hosen an, aber ich verrate euch ein Geheimnis. Für ihn ist es ein Stück Himmel. Für ihn ist es ein Stück Himmel, ja, so ist es wirklich. Für ihn ist es die tiefste Erfüllung, für ihn ist es ein Stück Himmel auf dieser Erde. Es ist sein tiefstes Bedürfnis, so mit ihr und in diese Partnerschaft zu leben und zu investieren. Und ich glaube, dass das genau das Geheimnis ist für eine lebendige hingegebene, opferbereite und ansteckende, für ein ansteckendes Leben auch als Christen. Ich glaube, dass das die Grundfunktionen und die Grundlage dafür ist. Seit der Urgemeinde bis zum heutigen Tag bin ich überzeugt, dass es genauso ist. Denn überall, wo du in der Welt hinschaust, wo neue Gemeinden gegründet werden, wo sozialdiakonische Initiativen auf den Weg gebracht werden, überall, wo Menschen kreative Wege suchen und finden zu Menschen, die noch nichts mit Glauben und mit Jesus zu tun haben, wirst du auf Menschen stoßen, die eine von ihrer Zeit und von ihrer Kraft, von ihren Ideen, von ihrer Kreativität und auch von ihrem Geld und von allem, was sie haben, bereit sind, in dieses Projekt und in diese Aufgabe zu investieren. Nicht, weil sie das müssen. Nicht, weil jemand von ihnen das verlangen würde. Schon gar nicht die Gemeindeleitung. Sondern sie tun es aus einem Grund. Sie tun es, weil sie den lieben von dem ihr gesungen habt gerade. Weil sie den kennen und weil sie mit dem verbunden sind und weil das das Größte ihres Lebens ist, für ihn Zeit und Kraft und Hingabe und Kreativität zu investieren. Weil sie von der Wahrheit in ihrem Herzen ergriffen und gepackt sind, dass es da einen Gott gibt, der lieber seinen Sohn am Kreuz sterben lässt, als eine Ewigkeit ohne dich und dich und dich und dich da oben zu verbringen. Wenn du diesen Gott persönlich kennst, ich glaube, dann bist du bereit, genau diesen und einen ähnlichen Preis zu bezahlen. Dann, dann verlierst du die Angst, diesem Jesus nachzufolgen. Dann hast du nicht mehr die Angst, du verpasst was im Leben, weil du das Größte, was man gewinnen kann, schon gewonnen hast durch ihn, durch Jesus. Und wenn wir diese Freiheit, von der ich rede, wenn du die gewinnen willst, wenn du die erleben möchtest in deinem Leben, dann müssen wir Jesus anschauen, weil er der Vermittler dieser Freiheit ist. C.S. Ist Louis, den ihr alle kennt, hat uns einmal Folgendes gesagt. C.S. Lewis sagte, Kirche oder Gemeinde besteht zu dem Zweck, die Menschen in Christus hineinzubringen. Ziehen, sie zu kleinen Christusen werden zu lassen. Wenn sie das nicht tut, sind die Kathedralen, alle Geistlichen, alle Missionen und Predigten, dann ist sogar die Bibel nichts als Zeitverschwendung, sagt sie es, Lois. Ein Stück Berufung für uns alle, für uns als Gemeinde steckt in diesem Zitat. Aber nun lasst uns Jesus anschauen, konkret. Und praktisch. Ich möchte das tun, indem ich ein paar Verse lese, die ihr alle kennt. Lukas Kapitel 10, Vers 25. Das bekannte, die ge bekannte Geschichte. Und sie geht folgendermaßen: Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus entgegnete: Was liest du im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, so tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, weshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von den Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn aus bis aufs Hemd. Sie schlugen ihn zusammen und sie ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen großen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorüberkam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Und dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und er sollte das Geld, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, sagte Jesus, dem Gesetzeslehrer? Wer von den Dreien hat dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Und er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Und Jesus sagte zu ihm, dann geh hin und mach es ebenso. Vielleicht habt ihr schon viele Predigten zu diesem Text gehört. Ich möchte nur drei Aspekte heute Morgen herausgreifen. Es ist eine dreifache Freiheit, die Jesus hier verkündet. Eine erste Freiheit lautet, Jesus befreit von Selbsterlösung und Ungewissheit. Was bedeutet das? Der Gesetzeslehrer verliert sich nicht in Nebensächlichkeiten, sondern er kommt im Gespräch mit Jesus sofort auf das Zentrum zu sprechen. Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben, fragt er ihn. Und ich glaube, dass das die zentrale Frage ist, die Menschen seit Jahrtausenden an jedem Ort dieser Welt bewegt. Wenn es einen Gott gibt, und da kannst du hingehen, wo du willst, was muss ich tun, um mit diesem Gott in Frieden, in Gemeinschaft und irgendwie in Harmonie zu leben? Das ist die zentrale Frage der Menschheit von, da, von Anfang an bis zur Gegenwart. Und das ist zugleich die Frage einer jeden Religion, die es in dieser Welt gibt. Jede Religion beschäftigt sich mit dieser Frage, was ist unsere Mühe, was müssen wir für Anstrengungen, für Leistungen bringen, damit Gott mit uns letztlich zufrieden ist. Und so haben Menschen im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende verschiedene Konzepte entwickelt, verschiedene Antworten entwickelt auf diese Frage. Und wenn du einen Katholiken heute fragen würdest, würde er dir wahrscheinlich sagen, glaube an Gott, empfange die Sakramente, gehe zur Beichte, tue gute Werke und bete. Und du bist auf der sicheren Seite. Wenn du heute einen Moslem Fragen würdest, dann würde er dir antworten, beachte die fünf Pflichten, fünf Säulen des Islam. Bete fünfmal am Tag, faste regelmäßig, bete das Glaubensbekenntnis jeden Tag, gebe Almosen und wenigstens einmal in deinem Leben sollst du in Mekka gewesen sein, bei der Hajj. Fragst du einen Buddhisten, wirst du ein ganz anderes Konzept hören. Der Buddhist wird antworten, Übe dich in der meditativen Versenkung, um am Ende Erleuchtung zu erlangen, um deinem Karma und dem Rat der Reinkarnation zu entkommen und schließlich das Nirvana zu erreichen, um nicht irgendwo in der ewigen Hölle zu landen. Wenn du über diese verschiedenen Antworten und Optionen nachdenkst, kann ich einfach nur Gott im Himmel Dank sagen, dass er eine ganz andere Option uns mitgeteilt hat. Dass er nämlich uns gesagt hat, Römer 3:23 heißt es, alle, alle Menschen sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Das ist das Konzept des Evangeliums. Und wisst ihr, was das Problem bei allen verschiedenen Religionen ist, die es in dieser Welt gibt? Wenn du nur mit fünf Prozent daran beteiligt bist, dass dein Heil und dein Friede mit Gott zustande kommt, dann kann es keine Gewissheit der Erlösung geben. Denn wer gibt dir denn die Gewissheit und die Sicherheit, dass du jetzt deine 5% erfüllt hast und dass du jetzt auf der sicheren Seite bist? Es gibt niemand, der dir diese Gewissheit geben kann. Und wisst ihr, was der große Gewinn und der Segen des Evangeliums ist? Der Segen des Evangeliums besteht darin, dass Gott uns ohne eigene Beteiligung zu 100% Prozent mit seinem Erbarmen und mit seiner Güte beschenkt. Das bedeutet nämlich, du musst nichts mitbringen, du musst nichts beitragen, musst einfach nur die Hände aufhalten. Das heißt, die persönliche Gewissheit, ob es nun ausreicht, um Frieden mit Gott zu erreichen, die hängt zu null Prozent an dir und zu hundert Prozent an Gott. Das Einzige, was du musst, ist sagen, danke, Jesus, dass du mich gerettet hast. Danke, dass dein Blut für mich geflossen ist und dass du mich ohne Verdienst gerecht Gemacht hast. Das ist der Segen des Evangeliums. Und meine Frage heute Morgen ist, es geht um Freiheit. Hast du diese Freiheit von Selbsterlösung und von Ungewissheit? Reicht es oder reicht es nicht bei mir? Hast du diese Freiheit in Jesus? Kennst du die? Oder bist du noch unsicher, wie das bei dir ist, mit diesen Prozenten, mit deinem eigenen Beitrag? Ich kann dir zusprechen heute Morgen, Jesus möchte dir hundertprozentige Sicherheit geben. Denn diese hundert Prozent hängen an ihm und nicht an dir. Du musst die Hände aufhalten, damit sein Erbarmen reinfällt. Eine unglaubliche Freiheit. Eine zweite Freiheit, die Jesus uns schenken möchte, ist, wir sind befreit zu lieben. Entgegen allen Gottesbildern, die manche Menschen aus dem Alten Testament herauslesen, verweist Jesus im Gespräch mit diesem Gesetzeslehrer auf zwei zentrale Stellen. Er er beruft sich auf 5. Mose 6, Vers 5. Das ist das Shema Israel. Das ist das älteste jüdische Glaubensbekenntnis, das uns überliefert ist. Und er verweist auf 3. Mose 19. Das ist das Gebot der nächsten Liebe. Wenn du diese beiden Stellen, wo es um Liebe Gottes von ganzem Herzen, von ganzer Hingabe, mit ganzer Kraft und mit all deinem Verstand, wenn es um diese Dinge geht, ich glaube, dann merkst du, dass der Gott der Bibel schon im Alten Testament sehr daran interessiert war, eine Beziehung zu uns Menschen zu knüpfen, die nichts mit Leibeigenschaft zu tun hat, die nichts mit Knechtschaft zu tun hat die nichts mit Sklaventum zu tun hat, sondern es soll eine Liebesbeziehung sein, und zwar eine auf Augenhöhe, eine Beziehung zu ihm, die ihm von Herzen zugewandt ist. Und wenn es heißt, von ganzer Kraft, von ganzem Verstand, da ist dein Wille, dein Denken, dein Verstand, alles ist mit einbezogen, und mit all diesen Dingen sollst du mit deinem Schöpfer verbunden sein. Das ist umfassend und ganzheitlich. Und wenn du als Mensch ganzheitlich in diese Beziehung mit einbezogen ist, dann bedeutet das doch auch, dass all deine Unsicherheiten bei ihm willkommen und auf gut aufgehoben sind. Dann bedeutet das, dass Gott dich liebt, egal was in deinem Leben bisher schiefgelaufen ist. Dass du zu ihm kommen darfst mit all dem Beziehungsmüll, der sich vielleicht in ein paar Jahrzehnten angesammelt hat. Mit all den Dingen, die bisher unklar sind. Mit all den Unsicherheiten, mit deinen Zweifeln, Fragen, mit deinem ganzen Versagen. Was für eine unfassbare Freiheit atmet Hebräer 4, Vers 15, wo es heißt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, aber ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu der Zeit, wo wir Hilfe nötig haben. So geht Gott mit uns um. Der Thron der Gnade steht dir frei. Der Weg ist geebnet. Die Frage ist, ob du dorthin gehst ob du dich mit dieser Gnade beschenken lässt. Ich sage dir, Freiheit kommt dann in dein Leben, wenn du die Dinge, wo du merkst, hey, das ist Ballast in meinem Leben, das ist Beziehungsmüll zwischen mir und Gott oder zwischen mir und einem Menschen, wo du diese Dinge nicht mehr mit nach Hause nimmst heute Morgen, sondern mit diesen Dingen zu Jesus und zum Thron der Gnade kommst, nachher, bevor wir das Abendmahl zusammen feiern. Und dann wirst du diesen Raum verlassen und kannst sagen, das, was ich heute Morgen hierher mitgebracht habe, den Stress mit meinem Nachbar, den Zoff mit meinem Chef, den ich morgen früh um sieben wieder treffe, mit all dem will ich nicht in die neue Woche gehen. Jesus, befreie du mich davon. Ich will es dir unter das Kreuz legen. Und du wirst die Erfahrung machen, dass Jesus nicht nur Verständnis dafür hat, sondern dass er dich reinmacht von diesen Dingen und dass er eine neue Kraft durch seinen Heiligen Geist in dein Leben schenkt, die dich befähigt, deinem Chef anders zu begegnen als letzte Woche. Das wünsche ich dir, dass du genau diese Erfahrung machst, denn das ist wirkliche Freiheit, die Jesus schenkt, die letzte Freiheit. Befreit zum Dienst. Dann beschreibt Jesus nämlich in dieser Begegnung mit diesem Samariter, wie liebevoller Dienst in der Praxis tatsächlich aussieht und die aus dieser Befreiung heraus letzten Endes sich speist. Und ich finde es besonders spannend, ganz ehrlich, dass nicht die kirchlichen Amtsträger oder die traditionellen Christen, die da ja, so übersetze ich das mal, die ja da zuerst an diesem unter die Räuber Gefallenen vorbeigekommen sind, nicht sie sind das Beispiel, das positive Vorbild, das Jesus hervorhebt. Sondern ausgerechnet ein Ausländer ist das positive Beispiel. Ein Migrant ist das positive Beispiel, würden wir heute vielleicht sagen, dem wir nach Amen sollen. Und die Frage ist, warum eigentlich? Ich glaube, es hängt damit zusammen, Gott ist nicht beeindruckt von deinen kirchlichen Ämtern. Gott ist nicht beeindruckt von deinen religiösen Verdiensten, mit denen wir manchmal oder auf die wir manchmal auch ein bisschen stolz sind, sondern was Gott beeindruckt und was er von Herzen sucht, ist eine Herzenseinstellung, in der die Not des Nächsten dich zum Handeln bewegt. Das ist, was er sucht. Ja. Und das ist, was er bei diesem Mann aus Samarien findet, denn so steht es tatsächlich hier im Neuen Testament, im Grundtext. Dort wird ein Wort verwendet, was deutlich macht, als dieser Mann aus Samarien an diesem Halbtoten vorbeikam, da drehte sich das Eingeweide in ihm um. Wir würden heute sagen, es ging ihm an die Nieren, es lief ihm über die Leber, als er den gesehen hat, es hat ihn nicht kalt gelassen, er hat sich nicht abgewandt, nein, sondern hat Handlungsbedarf gesehen. Er war innerlich bewegt über der Not, dieses unter die Räuber Gefallenen. Und ich glaube, man kann nicht Gott lieben und die Augen vor der Not des Nächsten verschließen. Das geht nicht. Das ist ein Stück frommer Selbstbetrug. Wer seinen Bruder oder seinen Nächsten nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben? den er nicht sieht, sagt 1. Johannes 4, Vers 20. Der Gesetzeslehrer, und damit komme ich zum Schluss, der Gesetzeslehrer hat nach dieser Geschichte von Jesus schlagartig verstanden, wer sein Nächster ist. Wir auch. Wir sind befreit vom Leistungsdenken und der Ungewissheit. Wir sind befreit, Jesus zu lieben. Und wir sind befreit zu einem Dienst, der aus dieser Kraft und aus dieser Erfahrung der Freiheit kommt. Meine Abschlussfrage, lebst du schon genau in dieser Freiheit? Ich sage dir, Jesus will dir, will uns allen genau diese Freiheit schenken. Gib dich nicht damit zufrieden, bevor du diese Freiheit atmest und erlebst. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich habe diese Freiheit schon. Ich juble über diese Freiheit. Dann lass uns doch gemeinsam vielleicht auch darüber nachdenken, auch als Gemeinden hier in Schorndorf, wie unser Dienst aussehen kann und wer unsere unter die Räuber Gefallenen sind, denen wir dienen können, aus dieser Freiheit heraus. Ich wünsche uns, diese Frage, dass sie uns bewegt und dass vielleicht aus dieser Frage eine ganz neue Beziehung wächst, eine ganz neue Einheit entsteht. Ich möchte noch beten mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich will dir so Dank sagen, dass du uns frei machen möchtest. Frei durch dein Wort, aber zuallererst frei machen möchtest durch die Beziehung zu Jesus, der uns liebt, durch und durch der sein Leben gegeben hat zu einem Lösegeld für viele. Und Jesus, niemand kann dich kennen und dich lieben und die Augen verschließen vor der Not dieser Welt. Lehre du uns, was das bedeutet, wie das geht. Mache du unser Herz weich und empfänglich. Jesus, für deinen Anklopfen, für deinen Einladen, für deine Freiheit, aber auch für deinen Dienst, in den du uns rufst. Ich danke dir für diesen Gottesdienst, für deine Gegenwart und deinen Segen. Amen.